0: Så der står han der i, i skovbrynet med våbnet i armene, og det er skarplat. Han fortæller, at han har knive i bæltet og patroner i lommen. Så han er altså med andre ord parat til at føre de her forestillinger ud i livet.
1: En 18-årig teenage-dreng går ned af en villavej. Det er en solrig søndag i august sidste år. Han bevæger sig mod supermarkedet Rema 1000 ved Hareskoven på Nordsjælland. På det her tidspunkt er det kun halvanden måned siden, at en meget syg ung mand skød og dræbte tre mennesker og sårede syv i shoppingcenteret Fields. Den 18-årige teenager på Villavejen har lommerne fyldt med ammunition. Om hoften bærer han et bælte med fem knive, og med sig har han også et skarplat gevær. Men før han når at træde ind i supermarkedet, er der noget, der stopper ham. Vores rapporter her på Døgnrapporten, Kasper El har fuldt sagen, hvor der netop er faldet dom. Men Kasper, først. Hvordan ender en 18-årig teenager med et skarpladt gevær?
0: Han øh, får faktisk adgang til det her skarpladt gevær øh, via det hus, han bor i sammen med sin familie.
1: Så det har simpelthen ligget hjemme hos ham?
0: Det har ligget hjemme hos ham, ja.
1: Den her 18-årige, som han er på gerningstidspunktet, han har altså planer om at gå ind i et supermarked og skyde. Hvad ved vi ellers om den her unge mand, som er 19 år i dag?
0: Jamen, han bor hjemme hos sine forældre her i Harskov by, og derudover bor han også sammen med sin storebror. Derudover kan vi sige om ham, at han er i gang med et HF-forløb inde i København. Det er han, så vidt vi ved, stadig i gang med, indtil han, han bliver varetægtsfængslet i, i den her sag, efter han, han så dropper ud. Og i retten så beskrives det, at han er vokset op her i Harskov by, og det er i meget trygge omgivelser øh, med sine forældre og sine storebror. Og det er også i det her miljø, at han har gået i folkeskole, som øh, han har gennemført sådan med normale karakterer. Og det bliver ikke sådan videre udpenslet, men det fremgår også, at øh, han har en omgangskreds her og, og nogle venner. Så der er altså ikke umiddelbart noget sådan konkret i hans omgivelser, der sådan peger på, at, at det skulle øh, drive ham ud i en kriminel løbebane eller, eller lignende.
1: Du sad jo i retten, da, da den her sag den blev, blev afgjort. Den her 19-årige øh, mand, som har været øh, lige ved at gøre noget rigtig forfærdeligt, hvordan, øh, hvordan virker han i retten?
0: Jamen, han er, han er meget rolig, og øh, han, er, han er meget høflig, øh, også når anklageren stiller ham uddybende spørgsmål flere gange. Øh, man kan sige, at emnets karakter øh, gør måske, at en, en rolig. Reaktion måske ikke altid er, er helt normal. Altså, det er blandt andet spørgsmål om, hvordan han har anskaffet sig våben, og så svarer han helt stille og roligt. Flere gange stiger han også lidt ud i, i lokalet, men, men sådan overordnet set, så, så er der ikke umiddelbart overhovedet noget, der virker fartrone ved hans øh, fremtoning.
1: Så på trods af den her øh, meget alvorlige sag, så har vi altså øh, at gøre med et helt roligt ydre i, øh, i retten. Hvad er det helt præcist, han er tiltalt for?
0: Ja, oprindeligt, så er mistanken mod ham øh, efter hændelsen øh, her i august øh, forsøg på manddrab. Men tiltalen er så altså, efterfølgende ændret til øh, brud på våbenloven og øh, knivloven. Og det, det er han i form af at være i besiddelse af det her skarplatte havlgevær, øh, som har tilhørende ekstra ammunition. Øh, og så er det, det desuden fem knive, et baseballbat og en økse også. Mm. Øhm, Hvor får
1: han de her knive fra?
0: Jamen, knivene er, det er også øh, øh, fundet i huset. Øh, nogle af dem tilhører hans far og storebror, og nogle af dem er hans egne. Øh, det er sådan lidt uklart, øh, hvad der er ved. Men der er fem knive i hvert fald.
1: Mm, og det er ikke sådan nogle almindelige køkkenknive, man lige har liggende derhjemme? Det er,
0: det er, ikke, det er ikke store øh, køkkenknive, der taler om, men det er skarpe, skarpe knive måske. Øh, dolke kunne man... Også kalde han er tiltalt for brud på våbenloven, og det er så under særligt skærpede omstændigheder, og også at det er uden et anerkendelsesværdigt formål. Og det handler om, at han, han står med de her våben i et offentligt rum, og han har, altså i forhold til et anerkendelsesværdigt formål, så har han ikke noget formål med at stå, øh, stå med det her skarplatte havlgevær. Øh. Han har for eksempel ikke et, øh, et jagttegn.
1: Inden vi skal høre mere om, hvad det helt præcist er, der er sket op til den her hændelse, så prøv lige at, 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 at sætte lytteren ind i, hvad er Harskov By for et område for dem, der måske ikke lige ved, hvad det er for et sted.
0: Ja, man har jo udset sig et supermarked tæt på familiens hus her i Harsgaard By, som ligger i Værløse. Og hvis man skal beskrive området, så er det en lille by, og som navnet også indikerer, så er det tæt på Harskov. En, altså en stor, stor skov, som øh, bliver flittigt brugt af, af alt fra øh, motionsløbere, skoleklasser, der er på tur, øh, folk der går tur og folk der cykler mountainbike, alle mulige øh, fritidsaktiviteter. Så det, det, er, det er et hyggeligt kvarter, det er et pænt kvarter, det ligger i Nordsjælland, tæt på øh, Furesø. Så det er sådan et ret idyllisk øh, grønt åndehul, kan man sige, også for flere, der, der måske bor i København og København og gerne vil lidt ud i, øh, ud i skoven. Samlet set kan man sige, at det er ikke er et øh, miljø, hvor man, øh, hvor man måske lidt ofte kan møde folk, der, der virker øh, suspekte eller, eller lignende. Der, det er et stille og roligt område. Og
1: hvad er det så, at den her øh, på det her tidspunkt 18-årige teenager, han har, øh, han har tænkt sig at gøre ved det her supermarked, som altså ligger øh, midt i, i idyllisk skovområde?
0: Ja, efter hans egen forklaring til grundlovsforhøret, så er det en forestilling, han har om at skyde ind i en større menneskemængde efter tilfældige mål. Og det er nogle tanker, der har fyldt hos ham i noget tid, øh, men det er taget til op til den her dag, den 21. august. Han har i dagene op til også været indlagt i, på en psykiatrisk afsnit i, i Ballerup. Og det er lidt uklart øh, præcis, hvornår, men han, han skulle have sagt til en læge på et tidspunkt, at han har tanker om at plukke en masse mennesker.
1: Så han har altså på et tidspunkt sagt til en læge, at han har øh, fantasier om, eller at han vil plukke en masse mennesker. Og det øh, er jo så den her dag, han beslutter sig for at føre den her fantasi ud øh, i livet. Hva, hvad sker der på dagen?
0: Det starter med, at han øh, før middagstid øh, går ned i øh, den her rematusen. Og det gør han egentlig bare for at, hvad kan man sige, til terrænet og se, hvor mange mennesker, der er derinde. Så går han tilbage til huset bagefter, hvor han har en samling af våben, som vi også kort var inde på før, som han har tænkt sig at bruge. Og det er så altså fem knive, et baseball bat, en økse og mest bemærkelsesværdigt det, det her havlgevær.
1: Du sagde jo tidligere, at det her havlgevær, det bare lå hjemme hos ham. Hvordan kan det være, at man bare har det liggende derhjemme?
0: Ja, og det er i forhold til det her jagttegn, jeg nævnte før, som han ikke har. Det er faktisk nøglen til, hvordan han får fat i et havlgevær, hvorfor det ligger i huset. For storebroren har nemlig jagttegn, og derfor har han geværet liggende, lovligt liggende i huset. Og Lillebror, altså den tiltalte, får så adgang til havlgeværet, øh, uden at storebror ved det, øh, ved at komme ind i det her våbenskab, øh, som det ligger i.
1: Den her storebror, øh, som, som har haft øh, havlgeværet liggende derhjemme, er han med i retten?
0: Han er ikke til stede i retten, og, og der er heller ikke andre øh, pårørende til stede i retten. Der er faktisk kun øh, nogle andre journalister ud over mig, og så er der anklager, forsvar. den tiltalte, og så øh, dommer og domsmænd.
1: Så den her unge mand, han har altså låst sig ind i sin storebrors våbenskab. Han har taget et havlgevær. Han har samlet knive sammen, økse og øh, et baseballbat. Og er nu gået mod øh, supermarkedet Rema 1000 ude ved Harskoven. Han har tidligere været nede og tjekke, om der var formodentlig tilstrækkeligt med mennesker til, at det skulle være den her dag, det skulle foregå. Hvad sker der så?
0: Han har udset sig et sted i skoven. Øh, som er tæt på supermarkedet. Supermarkedet ligger jo øh, tæt på, på harskov, øh, og, og har nærmest skoven på, på den anden side. Så han har udset sig et sted her i skoven, som ligger cirka 50-100 meter fra supermarkedet. Og her forklarer han i, i retten, at øh, han har valgt det sted for at gøre sig klar, fordi der kan han nemlig stå øh, alene og være i ly for vejen og, og gaden og, og altså være uden opsyn.
1: Og hvordan skal han gøre sig klar? Hvad er det for nogle ting, han skal gøre? Hvad er det, han skal gøre klar herude i skoven?
0: Det er i hvert fald, mens han står her, at våbnet bliver lat. Så der står han der i og med våbnet i armene, og det er skarplat, og han, har, han fortæller, at han har knive i bæltet og patroner i lommen. Så han er altså med andre ord parat til at føre de her forestillinger ud i livet.
1: Men lykkeligvis så når den her, øh, på det her tidspunkt, 18-årige teenager aldrig ind i supermarkedet og udfører de her fantasier, han har haft om at skulle med egne ord plukke en masse mennesker. Hvad er det, der stopper ham?
0: Jamen, det er på det her tidspunkt, hvor han står med øh, geværet lat øh, i, i armene, at, at det går op for ham, at det er forfærdeligt, det han har gang i, og derfor øh, stopper han det. Øhm,
1: Så han får nærmest sådan en, en åbenbaring, mens han står herude i, i skoven og er helt klar?
0: I, i retten øh, nævner anklageren også om, om man kan kalde det et klarsyn, og det siger han, øh, han ja til. Det er altså ikke noget udefra kommende, der, der ligesom stopper, stopper de her tanker. Han fortæller selv, at, at han står med geværet i lat, og han når ikke at tage sigte på, på nogle mennesker. Så gør han det, at han smider våbnet fra sig og lægger et øh, lille tæppe over det. Han ligger våbnet op af en træstup, og så, så går han faktisk væk.
1: Så nu står han altså øh, ude i skoven, tæt på et supermarked med en hel masse våben, og, og det går op for ham, hvad det er, han, han, han var lige ved at gøre. Hvad gør han så nu?
0: Han ringer til sin mor, øh, men hun svarer ikke på telefonen. Så går der kort tid, så ringer øh, hans far faktisk til ham, Øh, og han til, den tiltalte fortæller selv, at han faktisk er lige ved at, at ringe til sin far øh, af egen vilje. Og, og faren ringer faktisk, fordi at han har set inde på værelset, at der ligger ammunitionskasser fremme øh, på værelset. Øh, så det, det er derfor, han, han tager kontakt til sin søn. Mm,
1: altså inde på, på den 18-årige værelse, der ligger de her øh, kasser øh, med ammunition? Ja, præcis. Mm. Så, så faren har fået en eller anden, eller i hvert fald blevet bekymret på en eller anden måde og ringer til sin, til sin søn for at høre, hvor han er, er henne. Fortæller han sin far, hvad det er, han har været lige ved at gøre?
0: I hvert fald så beder han om at blive hentet af sin far, og, og faren kommer så inden for meget kort tid. Og, og så siger den tiltalte, at han gerne vil akut indlægges. Faren siger så, at de først skal, skal få fat i våbne, så de går tilbage i, i skovbrynet der. Og og forvåbnet tilbage til huset, øh, og derefter så, så bliver han så indlagt i, i Ballerup.
1: På psykiatriske afdeling? Ja,
0: som han har været før.
1: Han bliver akut indlagt på psykiatriske afdeling, og det er jo efter eget ønske, som du fortæller, og du sagde også tidligere og, og, og nu her, at han tidligere har været indlagt på på psykiatrisk øh, afdeling og har sagt til en læge, at han vil plukke en masse mennesker. Har den her øh, unge mand en historie i psykiatrien?
0: Han er blevet udredt i øh, ungdomspsykiatrien øh, tilbage i 2017. Øh, altså der er han cirka omkring øh, om 13 år gammel. Øh, og der bliver han øh, diagnostiseret med Asperger øh, og OCD, altså tvangstanker og, og tvangshandlinger. Og, og det bliver også vurderet, at han har en øh, depression.
1: Mm. og Asperger er en, en diagnose, der ligger på autismespektret.
0: Mm. Mm. Præcis. Derudover så har han øh, før han startede sin HF så har han også gået på en gymnasial uddannelse, øh, som han øh, måtte stoppe øh, grundet psykiske problemer. Efterfølgende efter 2017 så har han på et tidspunkt fået stillet diagnosen schizotipi. Og det er en diagnose, som er beslægtet med skizofreni, men er en lidt mildere form, blandt andet hvor man ikke har vedvarende rangforestillinger. Så kort fortalt så er det en sindslidelse, som påvirker måden, man tænker, føler og handler på.
1: Så den her unge mand han har altså en, en, en længere historie med forskellige former for mentale lidelser, og han har altså på et tidspunkt været lige ved at begå et... Masse han havde i hvert fald planer om det. Nu sidder han så øh, i retten, øh, anklaget for øh, overtrædelse af våben og, og knivloven. Hvad går anklagemyndigheden efter til, til den her unge mand?
0: De går efter, at han får en, øh, en anbringelsesdom, og det vil altså sige, at, at der ikke er almindelig fængselsstraf øh, på tale. De ønsker en andringsesdom til ham på fem år, altså en, en dom, hvor han er frihedsberøvet, men samtidig er indlagt og, og modtager behandling i psykiatrien.
1: Og nu har vi jo lige hørt, at han har en, en længere øh, historie i psykiatrien, men, men, men hvordan bliver der argumenteret for, at det lige akkurat er en, en øh, behandlingsdom, han skal have?
0: Jamen, der bliver lagt vægt på en mentalundersøgelse, som er lavet af manden i forbindelse med, med den her sag efter, efter den 21. august her. Og her vurderer en, en retspsykiater, at han ikke med sikkerhed er sindssyg, men at han på tidspunktet for det påsigtet vurderer sindssyg. Altså på, på gerningstidspunktet her. Så derfor er anbefalingen, at han modtager en anbringelsesdom. Derudover er der også i den her mentale vurdering øh, fra retspsykiateren og, og retslægerådet, at der er en betydelig risiko for, for ny kriminalitet.
1: Har der på noget tidspunkt været nogle røde lamper, der har blinket et sted i systemet? Øh, det er jo ikke første gang, man hører om, om en ung mand, som har en, en længere historie med øh, psykiatrien, som enten har gjort eller har været lige ved at gøre noget meget forfærdeligt.
0: Der har jo i hvert fald været nogle ting altså at sige til en læge, at, at han vil plukke en masse mennesker. Det er jo, det er jo ret direkte. Generelt så, så får han voldelige tanker, som ofte kredser om at lave et masse skyderi. Og det bliver også nævnt, at han er fascineret af skoleskyderier, som man har set i USA. Han har også på nettet i foråret fortalt om, om de her tanker. Han har så i, i den her behandling fået medicin, som det bliver nævnt, at han har responderet positivt på. Men det er, de voldelige tanker er taget til i løbet af august, og især ugen op til den 21. august, så har tankerne taget til. Og, og det er nogle tanker, der fortæller, at han skal, han skal gøre det og, og føre det ud i livet.
1: Den her dag, den 21. august 2022, da en 18-årig mand han står klar ude foran Rema 1000 med et skabelt havlgevær. Det er jo kun halvanden måned efter skyderiet i Fields, hvor en 23-årig mand han skyder og dræber tre og sover syv meget alvorligt. Er der flere ligheder imellem de her to øh, sager?
0: Der er i hvert fald en, en lighed i forhold til, at den 23-årige mand, der, der begik øh, skyderiet i Fields, han øh, også fik en anbringelsesdom øh, den her sommer. Øh, og det er så på den særligt sikrede psykiatriske afdeling i Slagelse, og den er, den er noget mere øh, hardcore, kan man sige, end, end den afdeling, som den tiltalte øh, i den her sag øh, vil skulle hen på. I forhold til ligheder, så kan man sige, at de er begge to unge mænd, som har haft øh, en berøringsflade med, med psykiatrien og, og har nogle sindslidelser. Øh, så har de også begge to været nede og undersøge forholdene, der hvor de gerne vil begå masseskyderi inden, altså simpelthen for at spejde, spejde området. Så er der også en lighed i form af, at de tager billeder af sig selv inden øh, angrebet, hvor... Øh, Manden, der begik fjeldskyderiet, har taget, taget billede af sig selv med, med våben i hånden. Og den unge mand i, i den her sag, han har, han har også taget billede af de våben, han har tænkt sig at bruge, og som han har lagt pænt ud på gulvet øh, på sit værelse øh, og taget billede af. Og det er også her, man kan se de her to øh, ammunitionspapkasser, øh, som, som han har taget fra, som øh, han ikke har tømt, men har taget en del af patronerne med i lommen.
1: Du sagde tidligere, at han har været inspireret af masse i USA. Det her, det sker kun halvanden måned senere. Har han været inspireret, eller har det på nogen måde rykket ved, at han gik fra fantasi til, til næsten handling her?
0: Det har umiddelbart ikke rykket noget. Altså, det bliver, det bliver kort nævnt, at han er bevidst om, om fjeldsskyderiet, men han er ikke inspireret af det. Det er mere, øh, mere skydderier fra, fra USA's skoleskyderier, som... Øh, som skulle være inspirationskilden. Og så kan man sige, at hvis man skal snakke ligheder og forskelle, så er den afgørende forskel jo også, at, øh, at øh, den tiltalte i den her sag jo får det her form for klarsyn, og altså ikke vælger at føre det ud i livet.
1: Selvom den her unge mand, han jo får det her øh, klarsyn, så øh, sidder han jo alligevel øh, nu på anklagebænken, tiltalt for overtrædelse af våbenloven og øh, knivloven under særligt skærpende omstændigheder. Hvordan forholder han sig egentlig til den her øh, tiltale?
0: Jamen, retsmødet her tidligere på ugen, det gik, øh, det gik enormt hurtigt, og det skyldes, at han erkender de her forhold. Øh, så inden... Øh, retsmødet havde forsvaret, og anklageren øh, drøftede sagen, og, og det primære det er, at den tiltalte holder fast i sin forklaring, som han gav ved grundlovsforhør sidste år. Så det meste af retsmødet gik med, at anklageren læste op fra, fra den her forklaring ved grundlovsforhøret og stillede et par uddybende spørgsmål til den tiltalte om nogle, om nogle detaljer. Men øh, overordnet så ved grundlovsforhøret, så, så tilstod, han, øh, tilstod han fuldt ud, og det er det, det, han holder fast i. Det lyder næsten
1: som om, at anklager og forsvar de har, øh, har samarbejdet. Var forsvaret enige i, at dommen for, for den her øh, forbrydelse skulle være en anbringelsesdom?
0: Ja, det var han. I, han nævner til, som afslutning på, på retsmødet, at han har drøftet det meget med sin klient, og, og at den unge mand altså ønsker faktisk øh, at blive indlagt og få den her behandlingsdom. Han mener simpelthen, at det er det, der er bedst for ham.
1: Vi kan jo måske næsten regne det ud, når anklager og forsvar er enige, men, men retten skal jo dømme i, i sagen. Og hvad er de endt med at, at dømme?
0: Han er endt med at blive, blive dømt fem år til anbringelse, og, og det er efter anbefaling fra retspsykiateren, og, og det anklagemyndigheden ønskede.
1: Tidligere der nævnte du, at man egentlig øh, mistænkte, at det her det var et, et drabsforsøg, men han ender med at blive tiltalt og nu dømt for brud på våben og knivloven. Hvordan kan det egentlig være, at man ender med øh, kun at tiltale ham for våben og knivloven og ikke for drabsforsøg?
0: Anklageren forklarer det sådan, at det er blandt andet skyldes, at man her frivilligt øh, tilbagetrækker sig fra øh, at føre angrebet ud i livet. Altså man kan sige, at det forsæt, han måske har haft, det forsvinder i hvert fald. Der er ikke nogen, nogen udefrakommende, der stopper ham, der er ikke noget politi. Ja, så man kan sige, at det er det her klarsyn, der, der i sidste ende afgør, at, at endnu et masse ikke rammer Danmark inden for få måneder.
1: Du har lyttet til en episode af rapporten. Episoden den er tilrettelagt af Kasper L. Havsner og Josefine Piel, Mit navn det er mig, Urban Kucci og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger på døgnrapporten 24 /7. Tak fordi du lyttede med.